A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hello, hello. I dag var vi litt forsinket, vet du. Det er faktisk 2 over 8. Det er første gang. Vi kommer til nok en rekommandert. Det er den 13. i rekken. Det er rekommandert sitt ettårsjubileum. Men det er også stedets, altså postkontorets, toårsjubileum. Så det er viktig at dere tipser litt i dag. Altså. Jeg snirrer mot sjappen. Det er det I dag skal det dreie seg om fluer og mygg, og første returnerende gjest noen gang her på Rekommandert, det er deg, Gunnar Mikkelsen-Kristen. Velkommen tilbake. Tusen takk. Det som... Uh, <laughs> jeg klarer ikke helt å komme over det. Det synes jeg er så koselig, er at... Uh, du bor jo egentlig i Bergen, eller i Tyskland, i hvert fall ikke her. Nei, det er jo der det tegnes at ikke det. Ja, Og så kommer jeg hit i dag, så får jeg greie på at nu har du egentlig basically vært på postkontoret hele den siste uka. Jeg får høre at jeg har vært på nasjspill på bakrommet her. Og så kommer du bekjent av mig inn døra, så tror jeg at jeg skal hilse på dig, så går det rett bort til hilse på dig, fordi jeg har vært på noen fester rundt omkring døret, som du har gjort Oslo og blitt kjent på alle mine venner den siste uka. Jeg er veldig fornøyd. Jeg er jo sitt forarbeid. Ja, men det føler jeg, jeg føler meg litt sånn utrygg her jeg sitter. For en eller annen må føle at kanskje gjesten vet veldig mye om meg, som jeg ikke vet om jeg vil at han skal vite. Du, sist gang du var her, så hadde du med deg absurde mengder med dyre genitalia, som du viste meg på Storskjerm. Hva har du bedrevet siden sist? Yes, siden sist har jeg fullført en doktorgrad om insektgenitalia. Mhm. Får du noe når du får en doktorgrad? Får du et annet bevis, en medalje eller et eller Får man noe? Du får diplom. Ja, som du har rammet inn og hengt på veggen, håper jeg. Mm, det har ikke kommet deg nå. Å nei. Vente på det. Hva var det doktorgraden handlet om, spesifikt? Uh, nei, det jeg gjorde var da, det var å se på uh, forskjellige arter av en myggfamilie som heter uh, sommerfullmygg. Det er jo en grunn til at jeg snakker om mygg og fly, fordi det har jeg studert i mange lange år. Så jeg kan et par ting nå. Men du skulle da finne ut forskjellen på skrittet til disse? Ja, det er ikke helt skrittet, for det er langt bak beina. Det henger... Man kan jo vise litt, ikke han? Ja, det er et annet dyr, da. Men det er samme mønstre på omtrent alle nye fluer som finnes. Hva er det du har der? Det ser ut som et stankelbein. Dette er et stankelbein. Ja, men hva er det? Er det en flue eller en mygg? Det er en mygg. 
Stankelbein er en mygg. Stankelbein er en mygg. En kjempestor mygg. Kjempestor mygg. Ok. Det har nok en stikk, ikke? Men har, er den en del av doktorgraden din? Uh, Nei, det er mest på skøy. Ok. Ok. Hva er det vi ser her? Uh, nå ser vi... Jeg vet ikke hvor skapt dette er nå. Men du ser dyret bakifra. Det er svære vinger med sånn sjokoladefarget mønster på. Det er akkurat den arten nå. Hår, øye, kjempe stankelbeina. Det var bare et norsk navn jeg fant på. Og... Det er lett å få doktorgrad, ass. På latin heter det Pedicia Revosa. Det måtte jeg lære meg på andre måter nå. Og helt bakerst på bakkroppen her, der er det en liten klump. Og klumpen er da genitaliene til myggen. Hva, hva er det? Er dette da en mann eller en dame? Dette er en mann. Det er en mann. Er det hele den der bakerste kladden? Skal den liksom inn i kvinnen på en eller annen måte? Eller hva? Øh, Åh, fy faen! Se på den, du! Hva, hva er det? Er, er, hva er det? Er penis? Penis ser du ikke. Den er gjemt på innsiden. Men det du ser her da, er gripearmer som helt rundt hoa i det penisbyrinnført. Altså hele den der holder fast i kvinnen? Ja, det er en klaff på hver side, og hver klaff har sin... Hver klaff er på hver sin side av kvinnen, og enten så holder den hoa fast på brutalt vis, eller så er det kjælen og en massering. Eller et eller annet imellom. Men altså, det der blir omtrent som en pinsett da, eller? Altså, det kan liksom åpne seg og så bare hugger en tak. Det er jo som regel sånn en helt kvinne i løpet av akten. Som en pinsett. Ok. Nå må du, siden jeg... Det skal handle om flurumygg, så vi må begynne der. For dette er altså et stankelbein, og det er en mygg. Hva er forskjellen på flu og mygg? Hvis vi begynner der. Det er regelvekk et par bein av vann. Det skjer. Det skjer. Har ikke du råd dette her på Naturhistorisk museum? Dette er lånt på Zoologisk museum. Det skal tilbake i så god stand som mulig. Hva står det ikke på? Jeg var med på deg på museet, og så så jeg på vannene og hentet ting og tang. Men jeg vet at det står på lappen her når ting... Fy faen, det gikk i tusen grann, sånn vet du. Hvor lenge har den vært hel? Se når den ble fanget. Du kan se det, kan du ikke? Ja, øhm... Ikke for å plage deg nå, men... Du skulle ikke ha vært ute med vennene mine, vet du, så lenge. Hva står det? Dette var mer kaffe som jeg drakk i dag, og så står det. Ok, ok. Denne ble samlet i Tvedestrand kommune ved Gusbettvattene 26. mai 2000. Åja, ok. Men da har du jo noen slektninger som ellers finnes, og er helt like. Men du er forskjellen på flyremygg. Hva er forskjellen? Ja, la oss finne hodet på den da, for det er der du finner den tydeligste forskjellen. Ja. Kan vi se. Zooma litt. Ja, dette er muligens ikke det beste eksempelet, for det er veldig utydelig med et sånt mikroskop. Men... Ja. Mellom øynene her har han et par med antenner som er på lengde med selve hodet. Han har også disse tingene på undersiden som blir brukt når dyret et, eller når de føler seg fram et par med armer rundt munnen. Palper, heter de. 
Men det jag ser att det är er en antenne som består av ganska många segmenter, men så skruvarna består av ganska få. Okej, okay. så det är er antennerna på huvudet som definierar om något är er en flue eller en mygg. Stämmer. Ja. Och myggen har flest antenner. Är er det allt liksom? Jag vill inte att jag tänkte liksom att det hade något med blodsugning och störelse och sånt där. Ja, men det är er alla flesta myggsugor, inte då? Nej. Så det är er en ganska utypisk ting för mygg att göra egentligen. Men alltså är er det men det hörs så tynt ut att bara definiera skillnad på arten bara på att det är er något med antenner på det har det inte några andra ting som skiljer det ifrån det. Alltså en av grunden att det hörs tynt ut det är er ju att det är er ganska tynt. Okej. Okay. För um, det visste sig ju för uh, en 50 60 år sedan att ehm uh, uh, på frågan vad är er en mygg? Det är er, ha lurer frågan. Det är er ingenting som är er en mygg. Oh. Myggen er en kunstig gruppe som forskerne eh, snakker om fordi det er enklere på den måten. Ok, men nu har vi da blitt enige om at det faktisk er en egen art. Alt var bare fluer i gamle dager? Nei, nei alt, i gamle dager var det fluer og mygg, men det er jo mer enn en art av hver. Ja. Altså, det finns til sammen av fluer og mygg da, så har vi over 100.000 arter i verden, over 6.000 arter i Norge. Men var er det mest av, av fluer och mygg? Jag tror det er mest uh, mygg, men uh, altså, det är er ju ingenting som heter mygg. Så är er det enighet om det nå att det är er, att mygg är er liksom bara det, det, det finns på något sätt. Mygg är er ett praktiskt begrepp, men det är er inte en evolutionär uh, ting. Uh, för i biologin då så indelar ni in grupper att uh, vilka organismer som har felles stamfäder som stammar på en felles stamart. Så och ur eh, flyger myggen då. Mm. Ur tvingen som jag kallar den för det har bara tvingar. Den är stamfart till alla mygg och alla flyger. Flyger har en egen stamfart som är stamfart till alla flyger, men det är er ingen som bara är stamfart till mygg som inte är er stamfart till flyger. Vis jag Ja, tror jag. Vis jag ska vara vinna ett land sån fun fact grejer liksom se på kvällen kan jag då kasta ut hypotesen det finns inte mygg allt är er fluer och vinner detta målet. Ja. Eller du kan säga si, det finns inte fluer allt är er mygg för samfarna till alla fluerna och alla myggarna. Ja. Den såg mer ut som en mygg än som en flue för myggen är oprinnligen. Myggen är oprinnlig. Myggen är oprinnligen. Ah. Så myggen kom först. Ja. Och så fick vi flua, men så kallar vi allt för flue egentligen nu eller inte eller? Nej så myggen kom först ja. och någon mygg bättre flua. Ja. Men någon mygg fortsatte vara mygg. Ja. Ja det mening. Ja det det ger mening. När kom hur länge fick myggen hålla på alene för vi fick flua? Nej så de första fluarna dukade väl upp uh, i kritiden tror jag. Eh, altså disse dinosaurene eh, de hadde jo allerede vandret rundt på jorda i mange hundre millioner år eh, de ble bitt av mygg mange av dem eh, som, som sett på den utmerkede dokumentarserien Jurassic Park <laughs> og litt eh, og, og så da eh, i det blomsterplantene eh, begynner å dukke opp da eh, kommer det fluer fordi eh, det er et nytt miljø å utnytte. 
Men uh, tillbaka i dinosaurietiden, uh, allt var ju så stort då. Alltså levande ting var myggen också mycket större på den tiden eller var den på samma size som då? Det var att det så stort på dina sätt. Ja. Dinosaurerna var ganska stora. Ja. Har du rätt? Men ja, men det var någonting i luften, det var några flygrejer som var som jag har sett någon utmärkta dokumentärer i stil och sånt. Men var det svåra mygg också eller har de förändrat? Eller har det varit också lika genom tiden? Mygg och fluga har varit ganska lika mesteparten av tiden. Det finns medlemmar av familjer som som lever i bästa välgående idag i fossiler från juratiden som en familj. Och ända fler när du kommer ut i kretttiden och du börjar finna sån rabfossiler som du såg i Jurassic Park då. Mm. Du uh, kriper efter och putta något i uh, under mikroskopet var er det för något? Uh, ja, då skulle jag ju egentligen mest visa vad uh, som är er den karaktäristiska flygantennen. Ja, och då kan det. Så. Det, det var en svår uh, jävel var det för något? Det är er det insekt i Norge som är er mest som för ordelningsfel. Det är er kukläggen. Kukläggen. Ja. Den är er ju nästan tre centimeter lång. Men eh, men du sa klägg och så sa du men är er det en flue alltså? Kläggen är er en flue. Kläggen är er en flue. Och vi får se på den då. Men er det det er det den slemme slemme den som driver og plager oss om sommeren og sånn? Ja. Ja. Er det noe, hva er det med det? Altså, jeg ser en stor forskjell. Altså, øya ligner jo ikke på han forrige myggemann. Nei, kleggen har jo ekstra store øyne, for den bruker synet til å finne frem til nyttedyrene sine, da. Er det tenner, eller? Det er de svære... Ja, helt nederst, helt nederst der så ser du tenner, ja, tenner kan du kalle det Och det är er ett stickespyd som man sticker och borrar igenom huden in med och så har han en svampaktig ett svampaktigt sätt med munnen längre ner som man brukar ta läppje i sig blod med då. Vad som är er det för grej? Han flyr på mig och så biter han hörl eller hogger hörl med de två. Ja. Och så är er det men vad som är er det en sån slags tunga där Den har en svampaktig utväxt nedåt som han då lägger upp i blodet och som trekker til sig væsken. Ja, så bare, han bare legger den slapt opp, og så bare suger det opp, liksom? Ja, jeg tror han suger opp uh, litt aktivt også. Ja. Hvorfor gjør det så vondt med klegg? Er det Nei, det må jo stikke hål. Ja, er det det som gjør at den liksom føles verre enn myggen? Fordi det er, det er større tenner, rett og slett? Kleggen har jo utviklet seg sammen med ganske store dyr. Uh, kukleggen har jo utviklet seg sammen med kyr, okser og sånt. Og sånn da? Och det är där jag väl inte hud. Ah. Och så de må ha ganska kraftiga tänder för att bära sig genom huden. Mm. Är er det något annat du vill visa om när du först har funnit den fram här? Som är er speciellt med med han här? Ja. Jag kan få tälla lite om han. Ja, gärna. Jag vill gärna känna mig finare gott. Ja. För de brukar ha så stora ögon då först och främst, men de brukar också luktesansen och det de luktar efter är er om du puster ut. Og hvis du puster ut da, og er en stor, ensfarget ting, så er det i evolutionært tid sannsynlig at du er en mammut, eller et nesehorn, eller en oks, eller et eller sånt. Men når vi da skal samle på klegg i våre dager, en av de vanlige metoderne å gjøre det på, det er å bruke noe annet som er stort og mørkt, og slippe ut mye CO2. Vi bruker noe som heter bil. 
Och det är er väldigt tilltrekkande då för det så att den tänker att här kommer ett enormt måltid med mat. Fan, det är er så dumt ja. Det är er ganska dumt. Men uh, betyder det att hvis man är er ett område med mycket klägg så kan det vara praktiskt att ha på sig spraglade kläder och hålla pusten och löpa in? Uh, ja, du kan komma i sån oxygenmaske och Ja, men för det men vi ser reagerar men är men spraglade kläder vill det liksom hålla kläggen lite undan för han Kläggen lever ju på samma måte som uh, en fällskapning som du hade som forsidebild på eventen här, tetsefluor. Ja. De lever lite på samma måte, brukar samma teknikerna. Mm. Och det med spraglade kläder, det är er gott uh, tänkt ut. Mm. För tetsefluorn lever ju i tropisk Afrika. Uh, nu är er pedagogiskt att ställa frågor här. Kan du tänka dig något spagligt dyr som lever i Afrika? Zebra? Ja. Ja. Akkurat. Zebran, det är er inte många som vet det, men den har striper. Mm. Och hvis du ser på hästdyr som lever i områden där det inte är tetsefluor, som häst, esel, de där, inte striper. Hästdyr som lever där det är er tetsefluor, striper. Ah, men detta har då också tilgi meg for å stille spørsmålet, for jeg burde nå sikkert ha lært det. Betyr det at det hjelper ikke mot kleggen, er det det du sier? Det hjelper mot setsefluen, men det var ikke ja. det du spurte om. Nei, ok. <laughs> Hvis du klarer deg lys, så hjelper det mot, mot kleggen. Ja, for han ser etter noe, noe som helst skal være litt sånn mammutaktig og, og digert. Ja. Trist å være deg, Kristoffer. Lyse klær og ikke buss. <laughs> ja, 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 sånn småfolk betyder det at, nå skal jeg spørre igjen, betyr det at kleggen ikke liker henne gå på barn? Den vil henne gå på foreldrene, ja. Ja, ikke sant? Så det hjelper hvis det er pustelig tungt å gå kledd litt nøkt? Ja, så som meg, nettopp. Du, jeg har ikke for å være kokker, men jeg har klart å finne frem en fun fact som jeg tror du ikke vet, selv med din doktorgrad, om mygg. Er du klar? Ja, jeg har gjort research, jeg har vært på Wikipedia, det mest troverdige uh, nettsteder for informasjon. Og så har, der kan du velge både nynorsk, vet du, og bokmål. Du er jo en nynorskmann, ikke sant? Stemmer. Jeg får jo mailer fra deg, jeg skriver på nynorsk. Dine mygg, altså den nynorske myggen, er mindre enn mine mygg. Visste du det? I nynorge så er de fra 1,8 til 50 mm lange, mens i min del av verden, bokmål, så er de mellom 4 og 50 mm lange. De minste myggene er altså dobbelt så store eh, på bokmål som de er på nynorsk. Hvem har rett? Eller altså, det er ikke noen som har rett for begge har riktig, altså det stemmer, det er fra Wikipedia, men det er ganske interessant at eh, nynorske mygg er mindre enn bokmålmygg. Men alltså vad er längden är er målt i är er det Det vet jag inte. Det står Är er det vingelängd, kroppslängd? Det står bara att det är er från 1,8 till 50 mm. Om du kollar på nynorsk så är er det då från 4 till 50. Om du läser på på bokmål. Tack för det var allt. Vet vi var namnet kommer ifrån förresten? Mygg. Det är er ett rart namn. Det är norrent ord va? Ja. ja, Jeg vet ikke mer enn at det er noe rundt ord, men det betyr, altså vi har jo levd sammen med mygg i uh, fleipfoldige titusener av år. Så vi har jo alltid hatt bruk for et uh, ord for disse greiene. Og da, men det ordet mygg som handler om uh, små insekter, da, det dreier seg jo først og fremst om uh, stikkemygg. Skal vi vise frem noen stikkemygg, kanskje? Ja, gjerne. For det er jo dette som er liksom... Uh 
eller alltså hur många av myggene som finns är er det som faktiskt sticker? Är er det bara en? Nej, det är er ju uh, massvis av uh, myggor som sticker och jag jobbar jag jobbar med insekter för att det är er så otroligt mycket av allt. Ja. Men när vi blir stukket av en mygg är er det alltid den samma typen mygg som sticker oss? Uh, i Norge har man cirka 50 arter med stickmygg så det är er en del att välja mellan. Ja. Så det, det kan vara en av 50 forskjellige? Ja, det är er alla de 50 som sticker människor då nödvändigtvis. Ja. Men hur många är det många arter är er sannsynligt att man bli, kan bli stukket av? Ja. Det är er jag så säker. Det är er forskel på det också, vi ser bli stukket av en typ av stickmygg kontra en annan. Ja. Um för de olika myggarna de, för det första så reagerar de ju på lite olika kemikalier för de orienterar sig inte efter syne de orienterar sig efter lukt och det är olika olika människor luktar ju olika och med lukt är olika allt utifrån kan man driva på med allt utifrån kan man tänka sånt med skilja ut olika feromoner när man är trist och kåta och sinte och sånt ja Och det får inverkning alltså faktiskt. Ja, för du släpper ju ut olika mängder med luktstoffer. Ja. Och myggen går att ha olika luktstoffer. Så jag har hört att ja, kan bli det den den bästa måten att tilltrakta sig massa mygg på då, visst det er det du vill. Ja. Det är er ju att vara en kort ung blond jente som nettas spist banan. Det är er, det är er liksom max Ja, då kombinerar du flest möjliga av dessa tillträckningsfaktorerna då. Men så det betyder att kvinnor som generellt är er mer mottagliga för att bli bitt av mygg. Kvinnor är er mer attraktiva. Ja. Hvor, så visst det är er, man är er ett område med mycket mygg så kan det vara gott att inte gå där som en grupp med manfolk, men ha med sig ett en offerkvinna som han tvångsfor med banan. Och säger det som. Det var din och. Och säger det som sitter tycker. Men alltså alla som har varit ute på på tur, alltså du liker ju inte att gå ut i naturen och men alla som har varit ute på tur med någon andra, ja. de vet att det är er alltid någon som blir bitt mig. Ja. Som får fler stick. Och i tillägg har det ju rätt med att med reagera olika på olika mygg. Jag är er väldigt allergisk mot gulfebermyggen för exempel. Okej. Okay. Den hörsgus som då vi har i Norge den finns i Danmark faktiskt men där som i Danmark har inte gulfeber i sig då. Jag har aldrig varit ett säkert gulfeber men jag har haft gulfeber men det är er irriterande nog att han suger sig fast och svullmar upp och jag måste klöpa på dig i månadsvis han fattar. Men hur är hur då visste du att det var en gulfebermygg? Nej, alltså den såg ut som en gulfebermygg. Och det är er den så distinkt att du såg det med en satte sig. Ja, ja, den är er svart och vit och har massor av svart och vita ringar på benen sina. Men den är kompensnär från Svalbard. Den är er inte någon uh, gulfebermygg. Det är er ingenting på Svalbard tror jag som kan sprida sjukdomar. Bortsett från uh, gruvarbetare och så. Men jag klarar inte slippa den gulfebermyggen där. När du var var den? När när du blev bitt av gulfebermyggen. Eh, uh, Mauritius. Ja. När den satsade där då? Da var det, det var ikke din instinktive tanke å få den bort, men det var å se hva det var. Eller? Jeg slo den jo vekk, men, det var, men de opptrer jo ikke alene. Nei. En gulfebermygg opptrer aldrig alene. <laughs> ja, men det var sånn, da, det var massiv hovning. Den, det hovner opp ganske fort, ja. Ja, men dette var Svalbardbygg. Er den, har vi den hos oss? 
Ja, Svalbard er jo bort. Jo, men jeg tenker siden men krysser myggen havet, liksom. Eller har de fått sin egen variant av mygg der oppe? De kan krysse havet, men de gir det jo normalt ikke. Nej, men er det ikke da, så er det ikke sånn at det er sånn egen type mygg som har vært utviklet seg der oppe? Hva faen er dette for noe? Det er en annen uh, mygg, det er et annet kjønn av den samme myggarten. Ja. Ja, her kan vi se den lange sugesnabelen. Oi, sant? Oi. Hvis ikke vi velter mikroskopene våre, kan vi se den lange sugesnabelen. Og der får beina på den som vi ikke skal snakke så høyt om. Jeg er så glad i deg, Gudvar. Jeg tror ikke det er noen ting med det, som jeg ikke er veldig glad i. Ok. Sånn! Ja! Der har vi den. Hvor er snabberen? Det er da... Den. Ja. Jeg kan ta opp i kaffe i dag. Ja. Den lange nålen som peker ut fremfra hovet her. Ja. Jeg har drukket veldig mye kaffe i dag, faktisk. Det er da sugesnabelen med, som er omdannet fra de greiene du så på... Nei, det er det ikke. Den er omdannet fra noe annet enn det du så på sankelbeinet. Men uh, vi må gå litt grunnlig til verks på myggen. Uh, hva er livsløpet til en mygg? Hvordan, hvordan foregår det? Nei, vi kan jo begynne med mammamygg her da. Ja. Uh, frumygg, hun har vært ute og parret seg. Ja. Og... Uh, ja, uh, da uh, har hun masse egg som hun trenger å få modnet inne i uh, magen sin. Og for å få modnet det da, så trenger hun proteintilskudd. Så da lander hun på uh, uh, ja, en ung blond jente som spiser banan. Ja. Får i seg noe blod. Blodet er fylt av proteiner. Proteiner blir brukt til å modne egg. Så kommer hun flygende og uh, lander i en vannpitt eller uh, innsjø eller damm eller et eller sånt. Egget klekker blir en larve. Larvene lever der en stund. De får puppe seg. Puppene lever der en stund. Og så klekker det en ny voksen mygg. Men hvor lenge lever da? Hvor, er liksom, hvor, hvor lenge lever den? Altså, hele livet fra egg til... Ja, fra den kommer ut av egget liksom, og er en sånn flyvende mygg. Ja, ja, den kommer ikke ut av egget og en flygende mygg. Nei, men når den er ferdig, puppa liksom, det som... Den kommer ut av tuppen og er en flygende mygg, og... Det kan, det kan jo være en hel sesong, eller det kan være i noen få dager. Men grunnen til at mygg er så utrolig farlig, da, mm. det er jo at det lever lenge nok til å få bitt mange verter. Altså mange unge, blonde jenter. Men betyr det, altså, biter det ikke før de har blitt befruktet? Før de, liksom trenger, før de trenger protein til unga? Det stemmer, men som regel er de jo befruktet til å begynne med. For hannene har de jo klekket litt før, og så står de jo og venter utenfor puppene på at det skal klekke ut i hodet. Så det er det første som skjer i damebyggens liv, er at det kommer en gubbe og bare smerker på? Det høres riktig ut, ja. Ja. Og her er da handmyggen. Han kjenner du igjen på at han har uh, disse buskete fjærformantennene. Det er jo for at han skal uh, kunne uh, lukte seg fram til hodet. Vet du, det er for kløktig system, så når, når han blir født, uh, så er det første han gjør egentlig bare å henge rundt. 
Ja. Vänta vänt på att det ska komma ut på damer. Och luk- ja, lukta om det är er några damer lukt i närheten. I kulle liksom. Kulle. Ja, alltså i kulle i detta kulle. Ja. Ja. Vad tog fart att byggen förresten? Hur fort går den? Det vet jag inte. Nej. Men uh, jag bara lurar på om det är er möjligt att löpa fram den. Mig. Du vet inte. Eh, vet inte. Nej, nej. Eh. Eh. Jag sitter inte intresserad. Har du tänder i myggen? Tänderna, den har detta röre då som också har den här borrefunktionen. Ja. Men är er det inte bara damen som sticker? Det är er bara damen som sticker. Han har också en sugesnabel, men den brukar inte suga pollen och nektar och sånt på blomstern. Ja. Och det är er många myggarta som är er viktiga som pollinatorer då som hjälper blomstrarna och göra det blomstrarna ska göra. Men är er det men huvuduppgiven som i i hela systemet som är er naturen till fluor och mygg är er det primärt att vara mat eller är er det eller är er det detta pollineringsgrejer? Nej, huvuduppgiven där är det är er att hålla livet sexuell och laga fler av sexuell. Det är er sån evolutionen fungerar. Men visst det hade blivit borta Så hadde vi funnet da det første som skjedde, at vi hadde fått problemer med dyr som hadde dødd ut, mer enn noe annet. Ja, planter og sånn. Altså, det var jo for eksempel de verste myggene i min bok. Ikke den objektive boka, men i min personlige bok. Det mest irriterende myggene, det er jo disse veldig, veldig små som heter sviknått. Ja. Har du en sviknått her? Nej, det er jo så små at jeg hadde ikke sett selv med dette høyteknologiske bedømmeren. For det er de som det er de vi kender som bare får sådan sådan på sene sommerdage som bare som ja. små svarte ja ja og han han som jobber mest med det i verden han kalder det jo for no seems for du kan ikke se det ah. men på engang med med dig da det var at det er en plante i Sydamerika som er fuldstændig afhængig av den af små stikknotter stikknotthanner for at overleve og det er kakaoplanten Så en av de første tingene som, som skjer når du da på tragisk vis har utredet alle fluer og mygg, det er at vi blir kvitt uh, kakao-sjokolade, alle de tingene der. Mm. Og det vil vi vel ikke bli kvitt. Nei, nei, nei. Er det da til og med såpass at man setter ut uh, insekter litt aktivt for å liksom, holde det? Akkurat slik nå, det er vanskelig å få... Uh, och få inpass i lokalbefolkningen på sätta ut. Eh, jag måste bara fråga, jag ska ta på här för det jag lurer på det. Har de avföring eh flur och mig? Ja. Ja det. Vad 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 är er det? Vad Fluerot. Men hur då mig också? Myggbärs liksom? Det finns. Nu står det vanskligt här. Ja. Men jag har jag har ju sett det så det måste ju finnas. Ja. Alltså jag jag driver ju uh, i min dagliga dont på kontoret då Det jeg har gjort denne veka, for eksempel, det er jo å ta bakkroppene til mygg, koke dem i mjølkesyre. Veldig lurt, for det at da får du se hvordan det ser ut på innsiden. Det blir gjennomsiktig, ja. Og da hender det jo som et biprodukt at jeg får se det mørke som er inne i avføringskanalen. Ja. Tarmen, som heter på. Ja, for de har tarm. Hvor mye av vårt har de? Det er et lite hjerte, og det er tarm. Er det lunger? Hva er det de har inne i? Lunger har det ikke. Nei. Insekter puster jo med et, et rørsystem som går gjennom hele, hele kroppen. Ok. Men annet, det er hjerte og lunger. Nei, hjerte og tarm. Hjerte og tarm, hjerne har det jo. Mm. Den er ganske liten, men de har den. 
Tuntorgarna, det har du kanskje hørt om etter her. Ja. Hvordan er liksom, hele denne processen med att få plante sig for myggen? Er det noen form for forspill her? Gjør de noe? Ja, så du har jo en... Um, Stikkemyggen synger jo. Jaha. Han kan synge en vakker... Um, en liten tone sammen med fjærmygg, som er en annen gruppe med mygg, som ikke stikker, for øvrig. En av de beste måtene å samle fjærmygg på, er å gå ut og nynne i et bestemt toneleie. Da kommer jeg og svermer rundt hodet ditt og synes det er veldig flott. Har du gjort det? Ja. Yes. Hva er det slags tone? Husker du sånn noglig noe sånn der? Altså, det er forskjellige arter som reagerer på forskjellige toner. Så du vil få ulike svermer, alt etter hvilken tone du nynner. Yes. Det kan testes. Ja, så fjernmygg finner du overalt. Så hvis du finner en hvilken som helst innsjø, så er det bare å stille seg langs stedden. Og... og så kommer jeg. Jeg ligner den litt på myggelyden. Den lyden av en mygg. For nå hørtes du litt ut som en mygg. Litt, ja. Jeg har hørt det mange ganger, altså. Ja, ja men jeg, jeg tenkte på det. Men at, jeg mente det. Fyns fra noe mer gøy fra kassa der. Kan man gå på flue eller noe? Ja, ta en liten flue. En liten flue, da. Og den kommer til, den er litt spektakulær. Da, så. Der, vet du. Ja. Stopp, stopp. Oi, det så litt ut som, jeg tenkte litt sånn veps med en gang, på grunn av fargen der. Den prøver jo å lure deg til å tro at det er en veps. Åja, det er klart den. Ja, kanskje, kanskje det. Hva er tanken med det? Nei, altså hvis du er ute og går en tur da, som du ikke er, så jeg spiller på denne myten om at Kristoffer skal jo ikke like å være ute i naturen. Som ikke er en myte da. Nei, nei, det er ikke så greit. <laughs> Nei, men hvis du støter på en veps da, så ja. skjønner du jo med en gang Oi, farlig. Dette må jeg holde meg unna. Mm. Samme gjelder fugler og mange andre smådyr som ellers kunne tenke seg å ete dette her. For insekter er jo bra mat på veldig mye forskjellig. Og hvis du da ser ut som noe farlig, så kan du skremme vekk alle som er ute etter å ete deg. Eller ikke alle, men ganske mange. Og øker sjansen din for å overleve lenger. Og det funker også ute i naturen? Ja. Og får være i fred? I større grad enn om du ser anonym ut. Er det flere typer fluer enn det er mygg? I, I Norge, i verden? I... Begge deler? Tror det er flere mygg i Norge enn det er fluer. Spyfluer for eksempel, hva er det en egen... Er det, er det noe vi bare kaller noe? Eller har du den der nå? Nå foregriper du begivenhetene, men uh, her har du en spyflue. Er det navnet også? Det er navnet, for den, den, du ser det jo ofte når de har etet litt da, så styr de det oppatt i en svær boble, og så suger de det innatt. Det har ikke jeg sett. Har ikke du sett det? Nei, men hva, altså, som en, altså, hvor stor boble da? Hvis det huet mitt er spyflue, hvor stor er boblen? Med, med, altså, hva er greia? Der har du, der har du hodet på den. Ja. Og boblen blir vel cirka halve størrelsen av hodet. Kanskje litt mer. 
Hoe voel je het nou? Nee, man, je stort maar in naturen. Bare kan besvares met weet ik niet. Nou, stijn uit. Det er sånn med vitenskapsfolk-tenken, nå. Er det en av de største fluene vi har? Nei, du har jo kuklegg, nå. Den er mye større. Ja, for det var flue det eneste. Ja. ja. Men du har en del store spiflue også. De liker seg der ting dør. Men inn i mitt hode så har jeg et bilde av at flue har et litt sånn lengre liv enn myggen. Som sånn, myggen er liksom litt sånn en sesong, men gjerne kortere. Den flue kan leve lenger, eller? Det kommer jo helt an på flue, nå. Ja. La oss kanskje ta en kikk på... Denne kameraten her, den er ganske liten. La oss se. Den er så liten at vi må bruke en ekstra mikronål i tillegg til den vanlige store nålen. Det ser liksom ut som den knotten du snakket om i stedet. Nei, dette er en bananflue. Det er bananflue? Ja. Se på han, ja. For det er jubel i salen her. Du, det er jo... Det passer jo så bra, for den aller første rekommenderten vi hadde handlet jo om bananer. Ja. Og da glemte jeg å snakke om bananflue. Og her er du jo. Hvilke særegenskaper har han her? Bananfluen er jo kanskje det dyret som vitenskapen vet mest om. Oi. Fordi den har irritert oss mye, eller fordi... Nei, det er fordi denne... Alle som har hatt en død banan liggende, vet jo at bananfluen er veldig lett å få til å formere seg, og få til å bli veldig mange. Og det er jo noe de har brukt på genetiklaboratoriene. De har formert opp masse bananfluer, og gjort kryssningsforsøk til den store gulmedaljen i godt over 100 år nå. Fordi de har såpass enkel kromosomstruktur som de har, det var flaks, det visste de ikke på forhånd. Så har de lært veldig mye om måten gener blir arvet på, og måten ulike trekk ved organismen går i arv gjennom generasjonene. Hva er det som er spesielt med bananfluen? Har du noen særtrekk? Hvorfor dukker den opp av intet, for eksempel? Det jeg liker best med bananfluen er jo at de har verdens lengste haler på sædcellene sine, i forhold til kroppen, da. Ok. Hvor lang, hva snakker vi? Et par centimeter. Centimeter? Centimeter. Men vi har jo ikke så lang, har vi det? Nei, nei, mye, mye mindre hos mennesker. Han der, han lille kjellen der, har større sæd enn oss. Mye større. Men jeg skjønner ikke hvordan han får den plass. Altså, den er jo ikke en centimeter selv engang. Nei, det er jo noe som heter krøllesegg. Og det gjør disse sædcellene. Men du kan se sæden til flua med det blotte øyet. Den er veldig tynn, da. Jo, ok. Men... Hva er vitsen med det? Du må jo drukne kvinnen. Nei, det er jo sædcellen. Det er ikke sædvesken. Det er kanskje mindre sædvesken. Det er garantert mindre sædvesken. Men hva er det som er så veldig... 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment no maintenance required improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det är er ju rekorden att de har en så lång i förhåll till längd på dyret. Men det har sin naturliga förklaring, ser du? Okay. För det producerar ganska få av dem. Och hårarna som får massvis av sädceller i sig, de kan ju bryta ner dessa halarna för när de är er sunt färdiga tränger de inte halarna längre. Och dessa halarna är er ju fulla av proteiner. Samma som med myggen tränger ett suga blod för att få moden egna sinne. Bananfluga tränger sig Ja, så den liksom, det gör att den inte tänker gå ut och sticka och plaga. Det har ju varit fält om man har det på tången. Men varför dyker de upp ut av ingenting? Det här har vi nog jag skönar inte var var är de bara bor de i bananen eller vad? Eh, när bananen brytes ner så skäls det ut såna järn luktstoffer för det det kommer järn och mygg och sånt på bananen. Mm. Och i små små mängder är er det nog till att till att man luktar det. På lång avstånd känns flygarna blir helt vill lägga ägg. Men var är er den här i utgångspunkten tänker jag för den är er ju inte i husmet för det sker. Den är er väl i nabohuset då eller i huset botten för huset, botten för huset. Det som ligger där bara och kulor där så ser det helt hur det för inre hus ska det ett övningsskal in som bunker en gång. Bunker. <laughs> ja. Men där skall det och det var en sån dörr som var lucka i att det var helt omöjligt att komma in. 
glemte en hjem av han, kom tilbake uka etter, bananflyver overalt. Da tenker jeg, hvor i, hvordan? Hvor kom de fra? Det var ikke sånn, jeg skjønner ikke, har du teorier om... Altså, du, jo mindre du er i kroppsstørrelse, jo mindre strekker kan du snike deg gjennom. For det er jo det. Er jo det. Og de har sånn ekstremt god luktesans, at de kan lukte på lang avstand. Det blir vel kanskje som en hai og blod, men med, ja, skalert litt ned da. Men er det igen det samme som du sa på myggen, som var gærnet kåte kvinner som spiste banan? Er det den bananlukten generelt er noe insekter er glad i? Gjengs? Det varierer fra insekt til insekt hvilke lukter de går for. Du, det gule inne i flua, når jeg slår en flue, så synes jeg ofte det er noe gult på... Ja, kommer tillbaka till det frågsmålet ditt om fluens exkrementer då kanske. Ja, är er det det? Nej, det är er kött också. Det är er mycket skillnad. Ja, okej. Okay. För det så det är er, köttet till flua som då ligger på. En ting med insekter är er ju att det har skelett på utsidan och det som är er inne i kött och mjuka där stort sett. Ja. Och det är er därför de är er så gott bevarat också. Eh, uh, För det är er skelettet vi ser. Ja, og det er jo for så vidt også kjøtt inni deg, men det er så tørket at det blir ikke brutt ned. Men vi oppbevarer jo selvsagt disse insektsamlingene tørt og mørkt, sånn at de ikke skal bli angrepet av mygg og andre skadedyr. Eller mygg ikke dyr, men... Uh, er det noe forskjell i anatomien til det vi kaller for flue kontra mygg, utover det jeg har vært innom? Dette med antennen er jo det viktigste, men det er... Du har også en del ting i vingene som er tekniske stilsindigheter som, som alltid studentene mine synes er drepende kjedelig. Men hva er det du elsker med det? Jeg hører jeg ser jo på det at du... Hva er forskjellen på flyvinga til mygg kontra flyvinga til flyvinga? Nei, vi har jo vært inne på at det er jo ikke noe som heter mygg sånn sett, men du har mange forskjellige mygg som gjør mange forskjellige ting. Og dette med mannfoldet i naturen. Det er det som trekker meg til, til det. Det er det som mange måter å se ut, det er så mange måter å oppføre seg på. Denne kompisen her da, som jeg skulle trekke fram i sted, men så begynte du å snakke om at han så ut med en laps. Helt greit det, altså. Men det jeg skulle si, det var at den har et ganske bizart liv. Ibisflua heter hun. Når hun da har parret seg og skal legge egg og sånn, så samler de seg masse sånne hoder i en ball i en kule som de henger ofte på et tre eller under en bro eller sånn så legger de eggene midt inni kula som da består av voksne fluer de voksne fluerne dør eggene klekkes larvene begynner å ete på sine døde, døde mødre og så når de har fått god opplagsnæring nå og har energi dette de nede i vattnet som de henger over dette over vatten det glemte jeg å si Og så lever de i vatten en stund til da, og så, eh, når de blir voksne, så eh, impulsen la oss eh, samle oss og bli spist av våre barn. Shit. Om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Om igjen og om igjen. Hvor stor er denne kula med kannibaler? Det er noe sånt, ja. Som et tennisbål, liksom? Ja, parknyttene og tennisbål. Shit. Kan man se dette I, under broer i byer og sånn, eller? Ja, men den finns i i Norge finns den bara i Finnmark. Vad heter den? Ibisflue heter den. 
Er det flere som gjør lignende rare ting? Det er mye rart som skjer. Ja. Du har tatt med deg så veldig mye. Nå skal jeg prøve å slutte å avbryte deg med dumme spørsmål om hva det gule i flyet er og så videre, for du har med deg fine ting. Det er bare å være dumme, altså. Det... Du er noen som representant hver gang du sier noe dumt. Skal vi se på den, kanskje? Hva er det? Hva tror du at det er? Jeg tror vi ser på en... Vet du hva? Det er egentlig det samme jeg sier, for det er både flyer og mygg er det samme. Så, det er ikke det samme, fluer er nok det. Ok, dette er en flue? Ja! Og den, og den prøver jo å se ut som en vepstern også. Ja, ikke sant? Dette er en blomsterflue, den viktigaste gruppen med fluer som, som ser ut som veps. Det er blomsterfluerne. Du har kanskje sett deg i en park på en varm dag hvor de står stille i luften og sverrer. Å oh, ja, det er den, ja. 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 Dette er en av de vanligere startene. Den heter dobbeltbåndet vandreblomsterflue. Etter veldig få norske navn jeg har giddet å lære meg. Som regel går det greit å finne på. Men den heter vandreblomsterflue, fordi det er et trekkdyr, akkurat som trekkfuglene. Yes. Denne finner du i parken i, i Norge her, i skogen, eller ja, i Norge generelt. Da. Den lever da her, legger egg, larvene etter bladlys, skikkelig nyttig for, for landbruket. Og når de larvene blir vaktne da, så flyr de til Danmark eller Tyskland og har en ny generation der. Yes, men... Den flyr over Nordsjøen. Men hva gjør da de danske flyene? Hvor flyr de? Gjør de det samme? Ja, de flyr tilbake til Norge da. Ja, så det, ok, så det går bare sånn vekselsbruk fram og tilbake sånn? Ja. ja. Og du har også danske som flyr veien av sør da. Ja, men da peier på hvorfor. Altså, hadde det ikke vært lettere for denne her som... Forsker man kanskje ikke så mye på det. Motiv innenfor innsektsverden. Jeg merker at jeg hele tiden er på jakt etter motiv og en grunn. Men det er kanskje ikke så viktig. Du tenker jo kriminalteknikken. <laughs> ja, ja. Nei, det er jo forskjellig næringstilgang til forskjellige tider og forskjellige steder i verden. Ja. Så når det er masse bladlus i Danmark, så er det kanskje ikke så mye i Norge. For sesongen er ikke i gang enda, kanskje. Kanskje. Og sesongen er litt over i Danmark, når den begynner i Norge. Så da får de utnytte bladlussesongen flere steder. Men det er jo helt vilt at du klarer å krysse Nordsjøen. På hjelp av luftstrømmer og vind og sånt, men ja, det er ganske vilt. Det må jo være et mannefall som er ganske godt på henne. Det er, det er ikke alle som overlever. Det kan jeg nok slå fast. Jeg ser at denne ble funnet av Harald Gjelle i 2004. Ja. Uh, har du tatt med noe veldig gammelt her også? Uh, når jeg var det er det eldste jeg har funnet frem. Når jeg var oppe hos deg på Naturhistorisk, så så jeg at det var jo eksemplarer der fra 1800-tallet. Så. Ja, de eldste samlingene der er vel fra rundt uh, århundreskiftet. Mm. Altså 1700-1800-tallet. Det er det eldste det som finnes på Zoologisk Museum på Tøyen. Den er vesentlig yngre, det er det det er da noe så eksotisk som en husflue fra Nesodden. Så koselig. En husflue fra Nesodden. Det kunne være en, en sånn revy-nummer. Det høres ut som en Lars Solvik Kristensen-bok. Så den er samlet i 1935. Og det er den vanlige husflua. Har du, noen, har du noe gøy trivia om husflua? Er det, det som irriterer oss på natta? Ja. 
Ja, då er han jag var. Nej, nej på dagen men Oh, ja. Men men kan du, hvis man lägger sig på sovrummet på sommaren så hör man sån en liten fluga som liksom är er jävla irriterande av och till. Och nu på nu på året det. Det är er ju på sommarstid i alla fall. Mm. Och och då vet jag att det inte är er en fluga. Jag hör nog så den fluga men jag prövar att tänka ut vilken fluga det kan vara. Nu är er det jag som blir som kriminalmodus. Ja men ja och det är er inte den för den är er inte öppen på natten eller. Nej den den är er dagaktiv då. Den flyger runt och ser efter mök eller rotten kött. Och det är er att det är farligt att se djuren med har i Norge. Oj, varför det? Nej för det att det han liker landa på bärs och att han liker landa på mat. Ja. Det är er en dålig kombination. Det är det. Alltså på beina här då har han ju massa hår. Ja. Och på de håren kan du sätta fasta sig bakterier och sånt. Ja, så han sprider en del smitta. Han kan sprida ganska mycket smitta. och gör det säkert också, men jag tror. Ja. Vad är er det som är er farligt på världens basis av flurmygg? Det är er mygg eller? Det är er mygg. Det är er malaria mygg. Ja. Det har jag inte tagit med. Ser de annorlunda ut än vår mygg? Eh, ja, som jag har ju malaria mygg i Norge. Har vi det? Ja, ja. Det finns på jag sa lite på östlandet runt de stora älvarna. Ja, alltså så akerskärvar liksom. Ja, mer mer som glomma och såna som flommar över jämnt då. För det liker sig bäst i lite medeltida båtar habitater som för exempel flommarker och sånt. Ja. Men det är er inte farligt här. Nej, alltså en malaria mygg måste ju ha med sig malaria för att den ska vara farlig. Och malaria blev utredda i Skandinavien för ja på 1890-talet tror jag det var 1870-talet kanske så vi hade det här uppe på det har varit malaria i i Sverige i alla fall vet ju någon gick vi aktivt lös för vi var på myggen för vi visste att det hade malaria eller det tog ju lång tid för en kände att malaria myggen och malaria hade något särskilt med varandra att göra mm. men lite kontakt så får hur farlig malaria myggen är er. eh, malaria myggen nej jag väntar jag säger människa har dött fler människor än något antyr upp genom historien bortsett från malaria myggen. Malaria har varit värre än krig. Tom historiskt. Historiskt. Ja. Är er vi någon närmare att bli kvitt nå eller jag syns jag stöttar stadig kan sån plocka upp en artikel eller blad om att man vill finna på något nytt för att försöka kvitta som är malaria myggen och problemet är er ju detta med evolution, den fördömrade evolutionen som alltid ska stäcka käppar i hjulen när man när man försöker lösa ett problem. För för exempel en av grunderna till att britterna klarade få det stora imperiet som de fick det var att de började och bruka kinin mot malariaparasiten. Och det gjorde ju att soldaterna där inte dödade malaria när de var i tropparna som som alla de andra soldaterna gjorde. Men när de då hade brukt kinin länge så dukade ju att det kvart upp malariaparasiter som inte var immuna när alltså bara immuna som inte döda av kinin. Och när du då måste finna på något nytt något och när du har funnit på något nytt något då dukar det ju att någon tio år upp en variant som tåler detta nya. Livet det är så för kort vet du. Det räcker liksom att reproducera sig och ta någon snarare helt igen för många av dem. Det reproducerar sig ju så så tidigt vet du. Uh, så en av en av de lovande kontrollmetoderna mot malariamygg det är er ju att släppa ut massa sterila handmygg till att utkonkurrera de könsmotna handmyggarna. 
Och det är ju att det inte blir något avkom i nästa generation. Då begränsar du mögplagen voldsamt. Du måste avla sterile mög och skägga ut. Genmodifierat sterile mög. Göras detta? Det blir gjort. Men du måste ju men helvete, du måste ju så du måste ju lägga en kvanta här. Du måste ju producera stora kvanta med mygg. Var gör du? Är er det myggfabriken? Det är er en myggfabrik. Det är er flera myggfabriker runt omkring i världen, speciellt i Florida eller där. Hur är er det? Har du sett det? Vet du vad som föregår i praxis? Alltså det är er ganska lätt att dyrka upp mygg eller för det är ett av allt eller Men alltså vad har du då? Har du en hangar eller hur du bara driver och håller på med detta eller så? Det är er väl en källare med massa akvarier i. Ja. Det är er ju akvatiska Och så bara ta man av några sparlappna bötter och så reser man ut i skäven och helt ut i myr är er det så flatt som det. Det är er så det är er så Men uh, har du nog tro på att detta ska komma att gå för det hörs ut som ett helt hopplöst projekt med tanke på hur mycket det faktiskt finns. Tja. Ja, men de prövar i alla fall. Det är er viktigt att pröva och en av de enklaste och mest resurseffektiva måtarna att rädda mänskligt på EU och köpa nygnetting och ge ett fattigt barn i Afrika eller så Östasien och sånt för då vis ungarna eller de vuxna eller kan det nog ungar och bli bitt då får de i vart fall inte malaria parasiten i sig. Eh mm. uh, finns det något mer från från Eskilstuna då? Kan man göra det här då? Vad syns det på naturhistoriska när du sa att du ska ha med kan jag bara gå och hämta lite lite gøy. Har du har du på något skrivit en lapp om vad du har tagit? Så jag ska göra det. Ja, då. Jag som när vi lånar böcker på biblioteket att det liksom ligger en sån får du sån brev i posten när du klivert tillbaka. Det har sett. Ja. Ja. Jag har fått från taxturen i Belgia, jag har fått från British Museum i London. Jag är dessvärre lite för dåligt att leva tillbaka när jag har lånat. Dessa ska inåt denna vecka. Jag lovar. Ska en liten tur till Drammen i morgon bara. Vad gör du med han där där som mistade alla benen istället? Nej. Vad är er detta för? Vad är er detta? Alla brukar Karlsons liv. Ja. Vad är er detta? Detta är er en spinnmygg. Och se ganska Det ser ganska ser ganska lik ut som myggmyggen, den första besökaren. Stickmyggen, Jörg. Den har ju mycket tjockare antenna. Törr jag egentligen så peka för det det som trädde man första. Ja. Och kaffe i händerna mina. Men med pröv likväl. <laughs> ja, och förstår Ja. Så här, nej, här. Ja. De två där som det är antenna, det är mycket mycket tjockare. Det ser man bättre på skärmen. Ja, jag var det var ligger på scenen i livet då. Den är er du. Ja, ja. Men spinnmygg var det kallt den? Spinnmygg, ja. För den spinner ett nät. Akkurat som äderkoppen. Bortsett från att äderkoppen den ska ju fånga ett eller annat stort näringsrik. Vad kan du jätta den här ska fånga? Uh, ja, alltså den ska fånga sopp. Sopp. Den spinner nät under såna kronorna på på hattsoppar då. Och så när soppen släpper spora så blir det fånga i nätet och larven till den här eh syns ju soppspora exempelvis. För det är er det Men detta är er ju det motsatte av det vi snackade om istället att de hade en uppgave som bestöver. 
Han har ju drept ju soppen. Alltså soppen får ju inte för han stjäler all Han stjäler inte allt. Du ska laga ett väldigt gott nät för för att alla soppspåren ska hamna i då. Är er det ett synligt nät så sådär med, med Det går han det går han och kör den när det är i skogen på hösten. Ja, så du måste du vissa. Ja, ja ja. Det, så hvis man ser det som nät under en sopp så kan det faktiskt vara från från en bygg. Ja. Och något som är er extra kul med akkurat den stenbyggen då. Keroplatus testaceus. Det er at larven er svagt, svagt kjøllysende. Uh, men svagt nok, kan vi se det vi, liksom? Ja. Et, et, et svagt, ja, blå-grønn-aktig skimmel. Skimmel, er det et ord? Ja. ja. Hva, hva, I nattemørken. Hvorfor har den grunn? Uh, Nej, säg då du. För det hörs ju som en klönt idé det också, för det är er ju liksom här är er jag kommer att spisa mig aktivt. Eh, men lurer ju på om det kan vara lite samma som eh, advarselsfarbarna på det som var farbar som vaps. Att visst du ger dig extra synlig så är er det ofta en grund till att du t- har råd att vara extra synlig. Ja. Som flera av dessa här kan ha en spekulerat i att kan vara svårt giftigt. Och det var en släktning eller annan som eh, spinner nät för att fånga för att fånga flygande insekter då som lever i Australien och på New Zealand. Den är er väldigt starkt sjölysande. Och den brukar ju lyset till att tilltrekka sig möll och fluer och sånt som syns att det är er spännande med lys och så blir det fångat i de lysande spinntrådarna då och så kan larven äta detta insekter. Är er mygg och fluer fiender på något vis? Eh, det Om de mötes vill det ske nå? Om en fluer möter mygg vill det vara något tension? det är er helt an på vilken mygg och vilken fluga det. Ja, men kan det vara en sjöskam mellan en fluga och Ja. Och den som vinner då, det är er nog stort sett fluga. Kan fluga spisa mygg? Finns det fluga som spiser mygg? Oj. Var det gott nog? Var det gott frågsmål? Fan, en timme med juli, vet du, så kommer det till ända bra frågsmål. Är er det det? Som ja, låt oss gå på rovfluorna. Rovflur. Okay, det där var ju ganska Det var svårt det. Ja, det har skägg. Ja. Och nu grillar jag flur. Vad sa du? Grillar du kaffeflur så? Ja. Men det var en håret en liten uh... det var en ganska stor sak. Ja. ja. Det det är er då en rovflur då. Rovflurarna flyger runt i relativt öppna landskap och snappar med sig det som är er mindre än sig själv. Når jeg kikker opp der, så har jeg tenkt at det var en annen form for humle eller noe sånt. Ja, det er jo litt det samme som å kle seg ut som en veps. Å kle seg ut som en humle er også noe som kan skremme vekk fugl og andre rovdyr. Men hva er da primærmaten til rovfugl da? Alt som er mindre enn seg selv, eller faktisk opp til like stort. Men ville den, hvis den gått på oss, hvis den hadde fått sjansen? Altså, hvis du har en rovflue som er på størrelse med... Okay. Altså, som fyller plassen der ute, ja. Hvordan, hvordan er det en dreper da? Er det biting, eller er det... Så den uh, griper jo taket den med nevene, som, som du ser det er mye pigga på. Mm. Kraftige klør er det også. Og den har uh, en munndeler som uh, kan uh, uh, gripe taket i ting. Jeg vet ikke om de har gift, det tror jeg ikke at jeg har. Hvorfor er de så håret da? Nei, det, det er jo for at de skal se ut som humler og lure. Så det er kamuflasje, rett og slett? Ja, og kledning. Tåler noen av disse her kuldegrader? Noen av disse, altså myggelfluer, finnes det noe som liksom... 
Du har på denne tiden av året noe som heter vintermygg, som er aktive om vinteren, der er navnet. Men Det flyger i sånne karakteristiske opp- og ned-svermer, gjerne over en barflekk, men de kan også sitte på snø. Men er det en barflekk der, så flyger de en liten tur opp, en liten tur ned, og, og det er sånn de tiltrekker seg hverandre da. Suger de også blod? Nej, det er helt tarmløse. Ja, så det er, bare, det er bare på sommeren at vi er i fare på noe som helst vis? Stort sett. Er det noe annet gøy oppi denne rovfluboksen? Det er jo to forskjellige arter av rovfluene. Det er denne som har litt mindre hår på seg. Men, men du har ikke de samme trekkene. Ja, det er egentlig mest med fordi jeg ser groteske ut. Og det liker jo folk. Ja, der ser vi jo den har en spiss stilett som stikker ut foran på hodet. Den bruker han jo til å pierse ting med oppe i luften. Apropos pierse i luften. Kommer det litt ned, vet du? Den driver å pirse ting i luften, da. Det er gøy. Får du rart litt å hodet det var på, så gjennomsiktig ja. og rosa. Hva er det største på det hodet, tror du? Øynene. Og dette heter på norsk en øyeflue. Ah. Godt tenkt. Og hele den der gigaknotten som øver seg, det er jo nesten en tredjedel av flua. Det, det er et øye. Ja, og helt ytterst der ser du en liten knott, og det er antennen. Ja. Den treledde antennen som er så typisk for fluene, da. Hva, hvilke, hvorfor har den valgt å få så store øynene? Den har valgt å få så store øynene, fordi at den bruker øynene til det meste. Den er dagaktiv, og den ser etter det den skal ha. Så han flua ser etter en hoflue, de er akkurat sånn som disse blomsterfluene, de står stille i luften og venter på, venter på å få på seg. De, venter, de forsvarer territorium nå, de står stille på samme sted lenge av gangen. Jeg holdt dere utenfor kameraet. Oh, ja, ja, ja. ja. Men hva, altså, den står og, og viser at den er her bor jeg? Ja, og da vil hun da få øye på det med de store øynene sine, og komme flygerne, og de kobler seg på hverandre i luften, mage mot mage som regel. Så flyger de og lander på en plante. Han vrir seg rundt, for han har vridd seg inn i Italien. Og, og så lander det der, og når han da har gitt for seg sine ting, så flyger de kvartet sitt, og hun begynner på oppgave nummer to, hvor man finner plass og legger larvene sine. Og du så jo den forrige, der var jo eh, interessert i å eh, fange ting i luften og spise dem. Hun her er verre. Hun fanger ting i luften og legger egg inn i dem. Og eh, eggene blir til larver. Larvene et opp dyret innenifra. Alien style. Her er det mye. Og det er en et sabelformet eggleggingsrør helt under der, som jeg med mine kaffefingre har litt vanskelig for å vise frem. Men vent litt nå. Ok, først er det det rare mating-greiene, at han skal se så stille jeg kan stå i luften. Ja. 
Och så kommer det en och de får ögonkontakt. Det är er inte lukt liksom det är er, er blickkontakt, kärlek på första blick. Och så och så ligger de med varandra som lite sån i missionärställning. Ja. Det syns var liksom Det gynnar missionärställning. Det har alltid sett för mig att liksom insekter där är er det liksom sån upp på ryggen till den andra och håller på sån men de, de ser varandra i ögonen det. Nej. Ja, det ser ut samma riktning. <laughs> men de kämpar så rörna sig det. Och så ligger det sig men så så skruvar han sig runt och så då alltså sån 180 grader liksom. Alltså han håller sig kopplad på. Kopplad på? Ja. Alltså sån driger han hela bak kroppen sin och ja. klättrar på ryggen hennes. Och så landar de och han flyger och ska imponera nästa hur då? Men hurdan? Okej, okay, och så är er vi och så hur ska lägga ägg? Ja, vad är er det hon går efter då? Ett annat insekt? Hon ser efter ett insekt som ser ut till att vara passande. Som regel går den på cikadarna. Cikadar är såna små bortformade grejer som suger plantesaft. Ja. Och vad var var är det går? Alltså vad vad procedurer då? landa ett land där de inte märker det då en procedur kan vara att köra ta flygande cikada och angripa dig i luften. Eh sticka hål på dig med den sabelforma det sabelforma ägglägningsröret som är er helt på undersidan här. Där är rist. Ja, jag stod på det. Så det det är er en en sak där som som kurvar sig upp under bakroppen. En annan då in. En annan procedur kan vara att plocka upp en cikade som sitter på en planta, flyna den, eh, borra lite. Är er det helt som villkorligt var på dyret de borrar? Det ska ju helt vara mellan två dessa skelettplattor eller nåt. Ja. Men om du kommer in mellan så kommer du inte köta och larven får ett fint liv sen på cikaden. Men hur många larver kommer det då? Men när hur länge lever då detta dyre med de andra grejerna inne sig? Nej, det lever ju. Det lever ju till larven har dött. Ja, för det är er bara spiser upp dyre inifrån liksom och kommer då tyten ut. Stämmer. Kan finns det några fler det som gör det samma? Ja, okay. det er ja, ja, ja. Jag låt mig bara fråga, är er det någon som gör detta på människor? Eh insekter. Alltså finns det insekter som kan liksom bara krypa in och lägga ägg i. Nej, då måste ju ut i det yttre rum. Ja, där där vi är er igen. Ja. Inte se si att han jävlar här gör det. Inte på men den gäller på stora sommarfullar var. Det är er jättesvårt. Den är er enorm. Den heter Takina grossa. Det är er så svårt att den fyller, alltså vi får inte plats den på lägret där. Den är er ju 2 cm lång eller sånt då. Men det är er därför jag har det så mikroskop. Fortell lite om detta var i världen finner vi han här. Eh, jag har han på Västlandet. Den finns i Norge, är ganska vanlig som sent på sommaren till på hösten. Stort dyr. Åh. Oh. Alltså helt rått sån uppklås här. Han har ett stort gult hode då. Svär svart kropp. Det ser det er på skärmen men detta är er en detta er radio så jag måste ju förklara. Den är er ganska fet och er ganska vanlig att finna på blomstrar där han gör en god insats som pollinator. Och larverna där äter upp sommarfullarver från insidan. Och det att äta sommarfullarver, det kan vara ganska lurt för oss människor. För det är er väldigt många sommarfullarver som ger stor skada i landbruket. Och det blir gjort sånt som med den nyggfabriken du snackar om. Så finns det också snyltefluerfabriker, där de alla upp en massa massa snyltefluer 
for att slippa ut och ta livet av så många skadegörande som man vill ha som möjligt. Så detta torturinstrumentet uh, av ett uh, insekt är er faktiskt att räkna som ett nyttedjur. Det är er ett nyttedjur. Men man måste hålla tungen i rätt mun när man jobbar med det så här då. För som regel är er det så att en typ snilteflue uh, den går på uh, på en uh, ett värts insekt ett värts djur. Och uh, de hade ett uh, ett skadedjur hade i Amerika som de skulle bruka snilteflue mot. Så de införde massor snilteflue som såg uh, ganska lik ut uh, från Europa för att bli kvittat här. Men det fungerade inte så bra. För det visade sig att de hade funnit två arter som såg ganska lik ut kvarandra. Och den ena, den var skadad, den, den var en parasit på skadedjuret, men den andra var parasit på den första. Så det är er viktigt att kunna se forskel på insekterna. Jesus. Men hur då är den här lika brutal som den lilla du visste då? Alltså det är er de som ja, de spiser ett levande djur upp från insidan. Det är er ett levande djur upp på insidan. Men dessa här traumatiserar inte djur men ställer ägg då. De bara ser sig på låt ägget bli där. Då är en som som går på äddarkoppa som bara lägger äggen ut i naturen och som är er en larvens uppgift att finna en äddarkopp. Och ja, och göra det samma. Ja. Vi räcker en en liten kravat till alltså. Ja. Kommer ta de eller de? Jag vet inte. Jag ska se si att det Det blir ju färdigt. Visst ni inte blir färdigt med boxen drammenningen var. Ja, och jag avbryta det så mycket med att ställa dumma frågor om det gula i fluga och vad för på fluga med igår ska vi bara kosa oss med att se på mest möjliga exempel i hela Vad du har nu? Det är små ting. Men både stort och smått. Det alltså med den takina grossa så är er det ju många ting som blir smått. Ladies. Ja, ja fint det. Är er den tydlig i det här? Ja, flue eller mygg? Eh, kan du det? Åh herregud, Jesus, är er flue. Ja. Ja, ja. Är det logiskaften i alla fall? Är den upp ned eller? Den är er upp ned. Den den är er ju så liten att den ska den borde ni ha på som mikronål igen då. Det ska egentligen den andra kompisen här och den med knä. Det är er inte jag som har gjort det. Det er litt sånn der, når jeg ser på dette her, det er noe sånn der cannibal holocaust-aktig bibelopplikken her, altså. Hva er det vi ser på? Hva er det for noe? Dette er en bekkedanseflue. Den har kneler i form av forbein, fordi at den fanger dyr som er enda mindre enn seg selv. Der den kravler rundt på steiner i bekker og elver. Men det var egentlig den andre jeg skulle vise fram. Den her skulle være vist fram som eksempel til skrekk og advarsel for alle som samler på små fluer og bruker alt for store noller. Det skulle skamme deg godt. Men denne her, det er en ballongdanseflue. Hva for noe? Ballongdanseflue. Ballongdanseflue? Det har ikke noe med ballongdansen å gjøre. Det har med ballongmaterialet, eh, strukturen å gjøre. Kan den blåses opp? Den kan inte blåsa sig upp, men han har på beina sina kaffe Här ser du att på beina är er den en liten klump. Ja. 
Den klumpen er en silkekjestel. Denne kameraten kan lage seg en ballong av silke. Som den spinner ut, eller altså, hva forklarer? Nei, altså i denne familien her, dansefluerne, så er det vanlig da at han, for å få tilgang på godsakene til hoa, så må han fange et mindre dyr, ta med til ho, og så får han lov å holde på med ho da, så lenge ho har noe å gjette. Det er dealen, liksom. Ja, ja. Hun bare ligger der, og så gir meg mat, gir meg mat, og så skal du få like med meg. Ja, men det får bare lov å ligge så lenge ho har noe å gjette. Ja, ikke sant? Og mannfolk vil jo holde på så lenge som mulig, ikke sant? Ja. Am I right? Du har blitt så jævla husvarm Men det er det grunnleggende for dansefluen Noen dansefluer vil jo forlenge dette her Så de kan bruke for eksempel silkekjertlene Til å pakke inn dyret Før de gir det til hoa Da må hun først pakke opp Og så får hun etter og da får du den ekstra tiden mens du pakker opp, ikke sant? Åh, fy faen, får du luring. Så det er det han driver med? Akkurat han her? Nei. For det finnes to trinn til i denne strategien. Neste trinn, det er at han fanger dette insektet da, suger det tomt for innmat, og så han eter selv, så pakker han det inn, og så gir han det til hoa. Men altså, blir ikke hun rasende når hun åpner på besangen, tar av gavpapiret, og så er det bare, faen, det er ikke noe inni. Jeg har tatt med konfekt, jeg har spilt opp all konfekten, men jeg har ikke mye tatt med noe. Men hun går på den, altså? Hun går på den, gang på gang på gang. Men i det minste viser jo han at han kan fange bytte. Det er jo fint for avkommet at de vil ha en far som kan kunne jakte. Ikke fordi at han vil jakte til deg, han er til allmaten selv, men kanskje evnen han som jeger vil gå i arv. Men så, helt til slutt, kommer denne ballongfluen nå. Den lager denne silkeballongen, presenterer til hoa. Den er tom, men hun blir glad. Så hele denne fangebytte-for-seks-greien, det er blitt til noe ritualisert. Det er ikke lenger snakk om råprostitusjon, seks mot mat, eller råttelureri, seks mot en illusjon av mat. Nå er det bare seks mot noe fint. Seks mot pynt. Ok, så han bare gir nå nips, og hun sier takk for nipset. Pøka på. Det er det systemet. Vi skulle presentert naturdokumentarer sammen. Ja. I morgen skal vi kose oss veldig mye i Drammen, og da skal vi se på mye, mye mer fra Borsner og Massevikrak. Jeg skal bare si litt om hva som skal skje fremover. De neste to rekommenderte er mandag 27. mars, her på Postkontoret, tirsdag 28. mars, på Virus i Drammen. Da skal det dreie seg om det jeg bare har valgt å kalle for fordomstids harhauser. Få besøk av Thor Godås, som har skrevet bok om fem mila, som er kanskje den boka jeg har gitt bort oftest i julegave. Kjempegøy. Men han har også gitt ut en bok i fjor om en fyr som han kalte for Josef Helvete, eller han ble kalt for det. 
Josef Elvebakken heter han egentlig. Jeg tror jeg bare skal lese opp det forfatteren, altså Thor, som kommer hit, skrev en e-post til meg om Josef. Og det er derfor vi skal ha en sånn kveld hvor vi bare snakker om hvordan folk var i gamle dager, og litt sett opp mot vår tid. Dette er altså det Thor skrev om Josef. Josef var en tømmerhogger og enemor fra nordre land som plukket snus langs veien som andre hadde spyttet ut. En skikkelig harehaus som levde fra 1900 til 1972. Han brukte en vekubbe som pute, vasket seg en gang i året, da brant han klærene sine og tok på nye. Masse sånt, kun sånt, blir det når vi høres igjen om en måned. Men nå må dere gi en stor applaus til dagens gjest og morgendagens gjest, Gunnar Skansby. Produsert av Rubicon Radio. Rubicon Radio.